0: OK, alors, immigration, c'est un débat euh, dont on n'a pas fini de parler. Puis là, je vous le dis d'emblée, là, on ne va pas s'obstiner sur les chiffres. Là. Moi, là je, je, je vis très bien, honnêtement, avec le chiffre de 50 000, là, d'autant plus qu'on va augmenter de beaucoup le nombre des travailleurs temporaires. Mais je ne veux pas qu'on s'obstine ces chiffres. Si vous, vous trouvez que c'est 50 000 se passer, regardez, là, vous avez le droit, puis euh, c'est un argument qui se vaut. Mais à, mettons de côté là, le débat sur le seuil, là puis concentrons-nous pour un instant sur comment amener les nouveaux arrivants à s'installer dans les régions du Québec qui ont bien besoin d'immigration, qui ont besoin de travailleurs, de travailleuses, puis bon, euh, on est une population vieillissante en particulier dans les régions. Et, et Hugo euh, Pilon-Larose hier dans, dans la presse avait un bon dossier là-dessus. Et aujourd'hui, bien, d'une certaine manière, je continue avec Eva Lopez, qui est directrice générale de l'organisme Intégration des immigrants. Ça, c'est à Thetford Mines. Bonjour, Mme Lopez. Bonjour Monsieur Bernard <rire> et Jacques Demers qui est le maire de Sainte Catherine de Hatley, qui est préfet de la MRC de Memphrey-Magog, et qu'on invite à titre de président de la Fédération québécoise des municipalités qui regroupe en général les plus petites petites et moyennes municipalités du Québec. Bonjour Monsieur Demers. Bonjour
1: Monsieur Bernard.
0: Bon, Madame Lopez. Vous parlez, oui. vous parlez avec un, très, un, un, charmant, un charmant accent du Lac-Saint-Jean qu'on apprécie beaucoup, beaucoup. Alors, dites, dites-nous, dites-nous, est-ce que, avec, avec le travail que vous faites, vous, avec les nouveaux arrivants là, qui, viennent, qui viennent s'installer à Thetford Mines, est-ce que vous avez l'impression que euh, vous avez tous les outils pour amener des gens, des immigrants à Thetford et surtout pour les garder?
2: Non, 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 pas du tout. Et même, je je vais généraliser, c'est partout au Québec. On n'est pas outillé nécessairement pour recevoir à bras ouverts, même si on le veut, même si on le souhaite et que c'est un besoin, comme vous l'avez annoncé au début, euh, les régions ne sont pas nécessairement aptes à recevoir massivement des personnes immigrantes, que ce soit par les logements, qui ne sont pas à l'auteur, qui ne sont pas disponibles en grand nombre. Il y a une capacité d'accueil à ce niveau-là qu'il faut requestionner. Que ce soit les places en garderie, il y a des familles qui arrivent dans les régions, les travailleurs temporaires qui sont les grands élans que le gouvernement se donne mm-hmm. et qui arrivent en quelques fois avec leur épouse avec un permis de travail ouvert, qui ne peut pas travailler parce qu'il n'y a pas de place en garderie. Il doit rester à garder les enfants à la maison. Alors, il y a des inconvénients. La francisation aussi, c'est un problème. Il n'y a pas des écoles, des classes d'accueil dans les écoles pour les enfants. La francisation pour les travailleurs, ça fait dur. Alors, il y a un paquet d'obstacles et le plaisir et la, 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 la joie de voir les municipalités vouloir se mobiliser, a que ir de sinmigrar, elle est là, elle est présente. Les employeurs, c'est grâce aux employeurs qu'on se donne, c'était là d'aller recruter parce que eux sont partis à l'international à aller chercher la main d'oeuvre nécessaire, oui. mais de plus en plus de travailleurs temporaires qui arrivent vont exercer une pression bien réelle dans les régions. Et comment on va se préparer par rapport à ça Parce que dans la formule de régionalisation, on oublie de faire la rimage entre l'économie et les services à offrir aux familles, entre autres, la place en garderie, les places en garderie oui. et la franchisation des enfants.
0: C'est très bien résumé. C'est très bien résumé. Pensez à ma prochaine question, Mme Lopez. Je vais aller à M. Demers. Mais la prochaine question que je vais vous demander, c'est, avez-vous un bel exemple de réussite où on a réussi à les attirer et à les garder? Peut-être pas à Tetford, mais peut-être ailleurs. Pensez à ça. M. Demers Président donc des, euh, des Québécois, de la Fédération québécoise des municipalités. Euh, qu'est-ce que ça va prendre? Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on réussisse le défi de la régionalisation de l'immigration? Parce que honnêtement, ça fait des années qu'on en parle, puis on ne peut pas dire que ça a été un gros succès jusqu'à date.
1: Non, votre constat est très juste. C'est le même qu'on y fait de notre côté, à part quelques exceptions qu'on pourrait quand même trouver. Euh, de façon générale, moi j'ai l'impression qu'il va falloir euh, dans notre approche euh, avec ceux qui font euh, qui travaillent au niveau de l'immigration. Présentement, il y a trois groupes. Là. Il y a Montréal International, euh, Québec, puis il y a un groupe dans CDC c'est, c'est dans le coin de Drummondville. Euh, je pense qu'il faudrait peut-être y rajouter, si on veut réussir au niveau des régions, y rajouter des gens comme Mme Lopez, là, de, qu'on parle de, du coin de tête des endroits où on se dit bon oui, des, en, des gens qui sont dans les régions. Qui, quand ils vont recruter des gens, ben, ils peuvent regarder que ce soit des gens qui, euh, qui comprennent d'abord euh, là où ils vont se situer. Parce que à l'international aussi, il y a de la ruralité. Là. Peu importe le pays dont on parle, mm. ben, il y a sûrement des gens qui ont le goût de rester en ruralité. Puis ça devrait être sur une base aussi de dire bon mais ces gens-là, il faut leur faire une place et trouver la façon de les accueillir, eux et leur famille. Puis Évidemment, on va parler des travailleurs euh, temporaires qui, euh, ça fait des fois quelques saisons, qui viennent passer, euh, qui seraient prêts à rester à l'année. Ce n'est pas des enlevés aux producteurs agricoles ou ceux qui viennent euh, saisonner. Il y a des entreprises plus hivernales, qu'on pense à nos montagnes de ski, qui manquent d'emplois ou d'employés aussi, qui pourraient facilement faire un mix qui rendrait ces gens-là sûrement heureux, qui permettraient de venir dans nos régions avec leurs familles.
0: Je me pose la question... Euh, M. Demers, le problème, c'est peut-être aussi qu'il n'y a comme pas de... de... Tu sais, mettons que tu arrives d'un autre pays, là, déjà, c'est une grande épreuve de te déraciner, de quitter ta famille, tout ça, tu sais, bon, de t'installer dans un nouveau pays, euh, euh, nouveau climat et tout le reste, puis tu te retrouves, tu es le seul hispanophone, mettons, de la communauté, il n'y en a pas d'autres. Euh, je, je me demande si ça ne passe pas par la création d'une espèce de noyau, tu sais, une, une communauté d'accueil qui va être une communauté d'accueil d'origine, là, mais qui serait aussi mm-hmm. euh, une communauté d'accueil de, de, du même pays que celui euh, d'où arrive le nouvel arrivant. Tu sais, je me demande s'il n'y si, si a pas une espèce de fondation qui nous manque, là, une espèce de noyau, tu sais, un minimum, une masse critique, mettons, qui après ouais. ça, tu, tu, puis tu greffes autour de ça, je ne sais pas, on n'est de quoi, là, mais mettons des travailleurs d'origine colombienne, donc ils arrivent de la Colombie. en as, mettons, 5, 6, 10, 15 qui sont installés à un endroit, puis là, tu, tu réussis là, à les garder, là. tu leur donnes des ouais. services, tu les gardes. Puis là, tu fais venir d'autres Colombiens, puis c'est, 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 ce, ce noyau-là de 10, 15, il aide à l'intégration des nouveaux, puis après une, deux, trois générations, tout le monde est intégré, puis ça va bien. Je me pose, je me, dma, je me demande si ça passe pas par ça.
1: Ben, Je pense que vous touchez de quoi de, de très important, parce que les, les seuls endroits où on voit que ça réussit, ça ressemble à ce que vous parlez là. Si on regarde, entre autres, eh, Sherbrooke, qui est quand même eh, en dehors de de Montréal, probablement la place qui réussit le mieux de ce côté-là, mais c'est justement, c'est des communautés qui se sont installées puis que maintenant, d'autres ont le goût de venir les rejoindre, puis ça fait justement cette masse critique-là, de gens qui ont, qui ont des goûts, euh, des façons euh, semblables, des, mmh. des sports ou des équipes qui ont le goût de suivre euh, tous ensemble, ce qui met euh, tu sais, veux, veux, pas, quand on s'implique, quand on travaille, quand on vit en famille, il y a tout ce côté social-là qui rend le lieu c'est où on est agréable, bien, ça n'en fait pas
0: Madame Lopez, je vous ai laissé le temps là. Donnez, avez-vous un bel, ex- avez-vous, avez-vous un, bel exemple, un bel exemple à nous donner où ça a marché
2: Et Moi, je vous dirais que le Québec au grand complet est un très bel exemple par petite parcelle. Euh, il y a un effort très généralisé un peu partout au Québec qui se fait pour bien accueillir la personne qui arrive, pour lui offrir rapidement les choses qui répondent à ses besoins, mais l'essentiel de l'intégration n'est pas là. Euh, on est capable. et, et j'ai dit, je vais répéter bien clairement pour que tout le monde nous entend, il y a, le Québec a créé un réseau d'organismes de régionalisation du Québec qui ne sont même pas reconnus dans le sens même de l'action concrète à niveau local. Nous sommes 22 organismes regroupés dans une association de la TCRI qui s'appelle Leroric. Nous sommes tous des organismes répandus un peu partout au Québec, qui sont financés par le ministère de l'Immigration pour l'accueil, l'installation, l'intégration des personnes imitantes. Et ces organismes-là sont situés partout dans la province, un peu partout. Okay. Alors, c'est mis sur ces organismes-là qui vont permettre de favoriser un meilleur accueil, une meilleure intégration, une bonne installation, qui va être les un des facteurs gagnants dans tout ça. Parce que je vous entends dire, s'il si y a une un masse critique, oui. un groupe de Colombiens qui s'installe, oui. ça, il, faut, il faut le faire relativement. Parce qu'il y a des communautés qui ne veulent pas vivre avec leur communauté. Il y a des gens qui veulent s'épanouir à l'intérieur de leur culture d'accueil. Et sont les voix partout au Québec. Vous interviewez des immigrants qui sont bien enracinés dans les régions et pourquoi ils sont restés parce qu'ils sont loin de leur communauté. Ah, ce c'est, intéressant. Leur c'est intéressant. Communauté. C'est intéressant. Oui, oui, c'est une réalité. La ghettoisation, ce n'est pas adulé ou aimé pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui veulent, et c'est ça la beauté de l'immigration au Québec, la diversité. Alors, il y a... Beaucoup de familles immigrantes qui envisagent ou qui se sont transférées vers les régions loin et prochaines des grands centres, mais qui ont décidé par ces choix-là parce qu'ils ont trouvé plus favorable leur cheminement, leur processus d'intégration à l'intérieur de leur communauté d'accueil. Et ça, on l'oublie. On ne le mentionne pas assez. On sous-estime beaucoup la capacité d'accueillir dans les régions, dans le sens humain. Il y a beaucoup d'humanité chez les Québécois, beaucoup de belles expériences un peu partout à niveau de cette collaboration, de ce vivre ensemble en harmonie et dans le respect. L'important, c'est d'avoir la réponse aux besoins essentiels. Et je reviens encore à la francisation avoir des classes d'accueil de pour nos enfants dans les écoles, avoir une meilleure régionalisation eh, pour les travailleurs et leurs épouses ou leurs compagnes qui arrivent en accompagnement avec eux, eh, avoir un accès à les places, les places en garderie. Je oui, oui. ça, ça va falloir. Il faut mmh. commencer par l'eau. Mmh. Parce que si on fait venir des employés qui viennent avec leur famille, avec un projet de vie, de, de travailler les deux, de faire euh, passer les enfants à la garderie, à oui. l'école, mais que les services pour l'eau, oublie ça, on ne va pas les retenir. Madame, ça sert à
0: pas. Madame Lopez, vous, vous êtes très intéressante et j'aimerais ça qu'on re, on, on continue cette discussion-là. Dans une autre émission, ok J'aimerais vraiment ça. Peut-être même, en, peut-être même en studio, parce que vous m'avez, oui. vous m'avez remis un petit peu à ma place. Puis c'est bien correct. C'est bien correct. Mais j'aimerais ça. Non, mais j'aimerais ça. <rire> Avec qu'on, j'aimerais... De ah oui, oui. Non, mais c'est, c'est très bien. C'est très bien. Je ne demande pas mieux. Eva Lopez, donc, que vous venez d'entendre, directrice générale de communautaire des immigrants à Thetford Mines, euh, et Jacques Demers, qui est le président de la Fédération québécoise des municipalités. Merci à vous deux. Très intéressant. Merci à vous, Monsieur Drameville. Bonne journée. Merci, merci à vous deux. On s'en va à la pause au retour. Le journaliste du Devoir, Jean-François Nadeau, qui nous parle de cette autre destruction d'un édifice patrimonial dans le coin des Laurentides, l'Estérelle.